0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts Podcast. Mein Name ist Sebastian und ich bin wie immer nicht alleine an meiner Linken. Äh, das erste Mal für mich jetzt wieder äh, zusammen mit Nina. Hallo ja, Nina.
1: Hi. Hi. Nina ist ja ein da.
0: Urgestein dieses Podcasts. Sie war bei den ersten Meetings mit dabei, als wir <lacht> gesagt haben, okay, was ist eigentlich ein Podcast und wie machen wir das? Äh, schön, dass wir auch mal wieder ja. zusammen in einem Podcast sitzen. Ich mich für mich auch. zumindest sehr, sehr lange her. Ja, stimmt. Und äh, gar nicht so lange her, mein Traumpartner in diesem Podcast, der gute Pascal. Hallo, Pascal. Hallo. Und ich glaube, heute erwartet euch ein sehr, sehr aufregender Podcast. <lacht> zumindest was ich so in unserem kurzen Vorgespräch rausgehört habe könnte es vielleicht mal ein bisschen hitziger werden. Und ähm, das haben sich ja auch immer wieder mal ein paar Leute gewünscht, dass wir mal so ein bisschen aneinander clashen. Und mhm, ich glaube, ja. das könnte heute passieren, mhm. denn wir reden über Babylon, Rausch der Ekstase oder im Rausch der Ekstase. Ich glaube nur Rausch, nur, Rausch. Ja, nur Rausch. oder Nur Rausch der Ekstase, der deutsche äh, Beititel zu dem neuen Film von Damien Chazelle. Mhm indem er ein Thema aufgreift, was schon viele Filme vor ihm ja auch aufgegriffen haben, nämlich wir befinden uns in Hollywood Mitte der 20er Jahre. Der Stummfilm regiert die Kinos und dann kommt 1927 ein kleiner feiner Film namens The Jazz Singer, so der erste Tonfilm in Spielfilmqualität und verändert natürlich Hollywood und verändert natürlich auch die Sichtweise. Gerade der der Studios auf ihre Stars und die Stars kriegen auch Angst, weil, oh mein Gott, kann ich überhaupt sprechen? Passt das überhaupt <lacht> irgendwie zusammen? Und äh, da haben wir dann halt drei unterschiedliche Schicksale. Wir haben einmal Jack Conrad gespielt von Brad Pitt, der quasi in dem Augenblick so der King von Hollywood ist. So alle seine Filme sind Kassenschlager und er muss jetzt halt auch mit diesem neuen Medium klarkommen. Dann haben wir Margot Robbie, die spielt eine junge Frau, die so zum Ende der Tonfil äh, der Stummfilme eigentlich groß geworden ist. Nelly Laroy, die jetzt dann halt auch versucht irgendwie im im Tonfilm so ihren Fuß zu fassen. Und äh, dann haben wir noch Manny Torres gespielt von Diego Calva, der quasi so das perfekte Beispiel ist für den American Dream, so der Einwanderer aus Mexiko, der kommt und sich von sich von Affen, äh, nee nicht von Affen, von Elefanten bekacken lässt <lacht> ja. und irgendwann dann selbst irgendwie zum Studioproduzenten wird und äh, ja, das ist äh, so im Groben der Film. Der drei Stunden lang ist.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, wie gesagt, in Amerika interessanterweise ja sehr, sehr schlecht bei den Kritiken wegkommt. Da ja, und auch ja. grandios gefloppt. Ja, ne? Ja.
2: Also um, mega flop.
0: Darüber reden wir gleich, aber ich will jetzt erstmal über dämische Seite sprechen. Weil okay. ich habe ja schon vorhin mitbekommen, <lacht> dass wir hier sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen sind, was diesen guten Mann angeht, der Verdammt, verdammt jung ist, okay. äh, ich glaube, 37 jetzt erst oder so und schon vier Filme quasi mit Babylon einberechnet auf dem Buckel eine Serie. hat. Und eine Serie bei Netflix, mhm. ne? Und äh, ja, angefangen hat bei ihm alles mit Whiplash. Mhm. Dann kam La La Land. Mhm. Dann genau. kam First Man, ich glaube, Aufbruch auf zum Mond. Ja. Mhm. Und jetzt haben wir Babylon. Mhm. So, und ich weiß... Zumindest von Pascal und mir, dass wir schon vorab gesagt haben, okay, Babylon könnte vielleicht sein bester Film sein <lacht> und äh, ich, ich gebe jetzt einfach mal frei, wie steht ihr dann zu Damien Chazelle an sich und seiner Filmografie?
1: Also, <lacht> okay. nein, nein, zurücklehnen. Nein. So, so dramatisch ist es nicht, aber also, ich war überhaupt gar kein Freund von Damien Chiselle. ich habe alle Filme gesehen, tatsächlich habe ich mir jetzt am Wochenende extra noch ähm, First Man angeguckt, mhm. damit ich... Ich hatte gehofft, dass der mir gefällt und dass ich den gut finde, damit ich hier nicht sitzen muss und irgendwie alles blöd finden muss. Wobei ich natürlich Babylon noch nicht gesehen hatte, also da war dann auch noch eine Chance. Ähm, ja und First Man hat mir tatsächlich gefallen, also das ist der erste, der mir von seinen dreien denn gefallen hatte. Und zu Babylon kommen wir ja dann gleich noch. Und ähm, ja, weiß ich. Ich habe, glaube ich, das ist irgendwie so ein persönliches Problem, glaube ich, was ich mit diesen Geschichten habe, die sich ja immer sehr fokussieren auf ähm, erfolgreiche Menschen beziehungsweise sehr sehr ehrgeizige Menschen, mhm. die irgendwie ähm, einen Traum haben, den sie unbedingt erfüllen wollen. Und diese Träume sind aber immer ähm, Jobträume, also immer Karriereträume und so. Und was mich so dermaßen stört, ist, dass es irgendwie daneben nichts gibt. Also darum geht es ja auch in den Film, Dass ich alles dem unterordnen muss. Und ich finde es irgendwie, weiß ich nicht, also viele würden wahrscheinlich sagen, La La Land hat kein Happy End irgendwie. Aber Giselle sagt ja irgendwie schon, ja doch. Hat Und das ist so überhaupt irgendwie ja, das, in seinen Film
0: Happy End? So also. also ich glaube,
1: ja, das ist halt so dieser Knackpunkt. Ich finde diese, ich finde das so ein bisschen toxisch, was da so vermittelt wird irgendwie, dass man nur glücklich werden kann, wenn man irgendwie eine Karriere hat und daran feilt und alles andere muss sich dem unterordnen. Vielleicht meint er das auch nicht so. Ich meine, ich habe nicht mit ihm gesprochen, aber ja, das ist so ein bisschen, finde ich, das ist so ein bisschen schwierig irgendwie. Ich finde immer die Kritik an, an dieser Form, von an dieser Lebensweise kommt bei ihm immer ein bisschen kurz, irgendwie, so ein bisschen sehr einseitig. Ähm, ja, um das jetzt kurz zu fassen. Und das hat man auch bei Babylon natürlich wieder gemerkt. Also er hat immer so einen sehr roten Faden, den er nicht <lacht> verlässt.
2: Äh. Finde ich nicht, was du in Bezug auf Babylon sagst. Aber ich kann dir zustimmen bei La La Land und Aufbruch zum Mond. Das sind natürlich irgendwie auch sehr reaktionäre Filme, die so ein ganz klassisches Leistungsprinzip immer ähm, verfolgen. Und was mich bei La La Land total genervt hat, weil ich fand, der hat mich emotional 0,0 abgeholt. Aufbruch zum Mond, fand ich, war schon teilweise echt eine Selbstparodie. Mhm. Äh, auch das Spiel von Ryan Gosling, das, das war das mit naja. das Schlimmste, was ich von ihm jemals gesehen habe. Echt nur geschämt. <lacht> ähm, Whiplash fand ich hingegen grandios. Ähm, Habe ich jetzt auch Ende letzten Jahres nochmal gesehen und ich finde, der hat auch immer noch so eine einzigartige Intensität, ähm, die natürlich auch total schwierig ist, weil dem Film kann man ja auch einiges unterstellen, wenn man möchte. Äh, ich finde, das ist ein bisschen weit hergeholt, weil äh, letztendlich da dann doch eben auch noch so emotionale Zwischentöne drin sind, die den Film ein bisschen von dem wegschieben wo ich die Probleme bei La La Land und Aufbruch zum Mond sehe. Also insgesamt, bevor ich Babylon gesehen habe, hätte ich gesagt, Damien Chazelle ist für mich inzwischen ein interessanter Regisseur geworden durch ja. äh, La, La Land und Aufbruch zum Mond. Auch wenn die handwerklich natürlich grandios ja, sind. Ne? Also, ja, das, ja, das sehe ich auch. Also, Herz drauf inszenatorisch. Mhm. Ähm, auch wenn man sich mal dieses Behind-the-Scenes anschaut von La, La Land, wie das alles so gedreht wurde. Das ist hammer. schon alles, alles ja, Hammer. Ja, äh, aber hat mich halt nicht abgeholt und ähm, auch sehr kalte Filme für mich gewesen, was ja, genau, ja.
0: komisch ist bei La La Land, weil er ja so bunt und. Aber ja. ja da, bei Lala La Land hat ihm, finde ich, so, so dieser Musical-Kitsch so ein bisschen gefehlt, irgendwie so. Das, mich hat der halt auch nie so ganz abgeholt. Ich finde den auch irgendwie schön und ich finde ähm, Ryan Gosling und äh, Emma Stone haben ja auch eine gute Chemie. Das haben sie ja schon in hier Crazy Stupid Love viel besser, finde ich auch. Ja, der sein. ist klasse Ich finde den immer noch irgendwie sehr toll. <lacht> und der ähm, ja, Aufbruch zum Mond, fand, ich habe den auch irgendwie, glaube ich, letztes Jahr das erste Mal geguckt und war auch so, so so, ich wusste auch nicht so richtig, okay, was willst du mir jetzt eigentlich zeigen, so, so, weil den, den Mann Neil Armstrong habe ich jetzt auch nicht irgendwie besser verstanden und auch im nicht ja, und, 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 und das so, dann frage ich mich, aber okay, was soll dann dieser Film, also ich meine, so die ganzen technischen Sachen sind mhm. wieder wirklich sehr, sehr toll und äh, was du meintest, Nina, mit ähm, dieses so alles auf die Karriere aus, bei Whiplash fand ich das noch irgendwie okay, weil ich mir sage, okay, hier Miles Teller spielt halt noch einen sehr, sehr jungen ja, sehr Studenten jung, stimmt, irgendwie ja. so, der ja selber noch irgendwie genauso an diesem Punkt steht. Es gibt doch dann auch diese Szene, wo er sich da von seiner Freundin in diesem ja, Diner ja. trennt und ja, sagt so, okay, du, also ich... Du bringst mich nicht weiter. Genau, du, ja, bringst, du mich bringst mich nicht weiter. <lacht> ich das muss fand mich ich jetzt damals irgendwie.
1: wirklich so schlimm. Ja, also, du,
0: aber... ich ja, ich, sag's, ich sag's mal mir so. nicht,
1: das Leben ist so. Ich, ja naja, ich du aber... Aber,
0: also ich, aber der
2: Charakter ist so.
1: Ja.
0: Der, der Charakter ist so und ich glaube, es gibt durchaus auch Menschen, die genauso ja, äh, dann denken und natürlich, ticken und ja. das fand ich bei, bei Whiplash fand ich das noch wirklich irgendwie spannend und gerade Whiplash, finde ich, war ja auch so ein Film, wo ich mir gedacht habe, okay, wow, hier haben wir so einen Regisseur, der auch so zu, zu Musik arbeitet ja, ja. so und mhm. und äh, hier wirklich auch so alles so ein bisschen der Musik unterstellt und so auch wie die Kamera sich bewegt und wie die Schnitte gesetzt sind und mhm. so. Das hatte ja wirklich was sehr, sehr musikalisches, was ja dann natürlich in Lala in La Land nochmal so auf die Spitze getrieben wird, weil mhm. es eben halt so ein Musical ist. Aber lalaland war schon so ein Ding, wo ich gesagt habe, so. Oh, nee, ich weiß, nicht, ich habe also bei Lala Land habe ich nie den Hype verstanden, muss ich ehrlich sagen. Ja.
1: Bei mir war das auch mit Lala Land vor allem irgendwie so. Also ich fand also die erste Hälfte, sage ich mal, die hat mich schon irgendwie mitgenommen und mhm. die fand ich auch schön. Ich meine, sieht alles schön aus, die tanzen schön, die singen schön, alles ist schön. Mhm. Aber dann wird man einfach so krass fallen gelassen am Ende. Ja. Also klar, das ist ist auch irgendwie was, auch was sehr Persönliches, ähm, aber ja, kann ich nichts mit anfangen irgendwie am Ende. Also äh, am Ende ärgert mich das richtig. Ja. Und ähm, bei Whiplash war das halt auch so, wobei ich da natürlich auch viel jünger war. Ich, vielleicht müsste ich den auch nochmal gucken, obwohl ich eigentlich fast nicht glaube, dass es das viel besser geworden ist.
2: Aber bei Whiplash ähm, gibt es am Ende diese grandiose Szene, wenn er versucht, sich gegen J.K. Simmons aufzulehnen, es nicht schafft, rausgehen will und sein Vater nimmt ihn einmal in den Arm. Hm. Und dann kriegt er die Kraft, geht zurück und dann macht er ihn fertig. Das aber, sind Szenen, die es sonst aber, bei äh,
0: bei Jamie J.M. nicht gibt. Aber wie gesagt, also ich kann nur dazu raten, Filme, die man früher mal richtig beschissen fand, noch normal zu gucken. Zu gucken. Ja. Ich habe das jetzt vor Oder kurzem... Oder andersrum
1: geht's aber auch. Ich habe das jetzt mit ja.
0: Dr. Sleep tatsächlich äh, erlebt, so dass ich mir den nochmal ja, angeguckt habe. Hab und den fand ich jetzt tatsächlich irgendwie um Welten besser als damals. Ähm, und das habe ich häufiger mal. Genauso gut kann es sein, dass du dir irgendeinen Film anguckst, den du früher total geil fandest und ja. jetzt denkst du, so, was soll das mit dir los gewesen? so? ne mhm. Aber ähm, sowas kann manchmal irgendwie funktionieren. Und ähm, ja, jetzt sind wir bei Damien Chazelle. Ich hatte keine Erwartungen an Babylon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, auch nicht. ich, ich, ich weiß auch nicht irgendwie so richtig, hatte auch, ehrlich gesagt auch nicht so großen Bock auf den Film. Eben weil halt mit Lala La Land und First Man mhm. waren jetzt so, so, so zwei Filme hintereinander, wo ich gesagt habe so, na, die haben mich irgendwie nicht so gekriegt und ich weiß nicht, das, das Problem fand ich war auch immer so ein bisschen, wenn ich Babylon gesehen habe, habe ich an diesen Amsterdam-Film gedacht, der wo, wo ich ich habe ihn immer noch nicht gesehen, muss ich nicht. dazu gestehen, nee, obwohl er jetzt auf Disney Plus mhm. irgendwie, ne, ich muss den irgendwann mal nachholen, weil der wird ja auch irgendwie so zerrissen, obwohl Jenny vom Movie Pilot ist, glaube ich, die einzige, die den so ein ja, bisschen das verteidigt, ich auch gehört, im weil sie hat den hier in unserem Jahresrückblick Podcast ja. sogar in der Top 5 irgendwie ja. gehabt, wo ich auch dachte, okay, wow, mutig, das muss ja auf jeden Fall mal gucken. Und, ähm, ja, dann waren wir jetzt alle schön am Montag in der Pressevorführung. Wie gesagt, ich habe nichts erwartet. Und dann geht dieser Film los mit einer sehr bombastisch, fantastischen Hollywood-Party, wo, keine Ahnung, Orgie pur mit Elefanten, mit äh, allem Möglichen, große Band, die da irgendwie steht und spielt und die Kamera flitzt in. 1000 One-Takes da einfach ja. nur durch dieses Gewusel und verfolgt halt irgendwie so die drei wichtigsten Protagonisten halt Brad Pitt, äh, Diego Calva und Margot Robbie, wie sie da halt irgendwie bei dieser Party mitmachen und ich saß einfach nur in meinem Sessel und habe gesagt, was passiert ja, vor allem hier gerade? Morgens, um so. morgens um
1: zehn. Morgens um
0: zehn das zu sehen, also das war die adas artigste Sequenz irgendwie und ich fand sie trotzdem geil also ich hatte da irgendwie echt meinen Spaß ich finde es wird nur nachher so tonal so ein bisschen merkwürdig wenn du dann auf einmal diesen harten Cut hast und dann gehen wir zur eigentlichen Story hin ja. so aber so diese Eröffnungssequenz bleibt auf jeden Fall erstmal im Kopf
2: ja, ja. ich ich, ich habe mich ich habe gedacht ich gucke einen Film von Bess Lerman <lacht> äh, ja stimmt ja. Äh, das war ja unfassbar nur dass Bess Lerman halt nicht so diesen Sex auch in den Fokus rückt, mm. weil äh, auf den Partys, wenn man mal so ein bisschen guckt, was da los ist, wo da äh, Champagnerflaschen teilweise eingeführt ja. werden, äh, da ist ist ja da eine pure Sause. Also, und das auch über eine halbe Stunde lang, bis mm. dann das erste Mal der Titel eingeblendet wurde. Und ja. da dachte ich mir schon so, oh… Jetzt kommt mal irgendwie was so richtig schön aus dem Bauch raus von dem Regisseur. Der macht jetzt einfach mal. Es ist immer noch handwerklich alles komplett durchkomponiert, äh, aber es wirkt nicht statisch. Mhm. Also es, und es wirkt auch nicht äh, so, ich zeige euch jetzt mal, wie wild das damals war. Es wirkt schon sehr organisch durch die, durch die schauspielerischen Leistungen, auch durch äh, Margot Robbie, die ja sofort eine Naturgewalt ist irgendwie. Dann hast mhm. du Brad Pitt mit seinem Charisma, der kommt da an und du denkst dir ja, no. <lacht> und halt noch durch den Schauspieler, dessen Name mir gerade… Diego Calva Genau, der natürlich auch grandios ist und äh, auch eine au sehr aufopferungsvolle Eröffnungsszene direkt <lacht> bekommt. Ähm, ja, also nach der halben Stunde dachte ich mir, okay, äh, hat so best lehrmann vibes hat auch so Wolf-of-Wall-Street-Vibes mhm. in den 20ern. Äh, wenn das so bleibt, dann bin ich… Sehr interessiert.
1: Also ich fand es auch irgendwie toll, vor allem hatte ich auch gar nicht damit gerechnet. Ich hatte tatsächlich nicht mal was gelesen groß über den Film vorher, also ganz kurze Inhaltsangabe, aber ähm, ja. Und ich hatte übrigens nicht mal den Trailer gesehen. Ja, den hatte ich auch okay. nicht gesehen, ja, Irgendwie, mhm. äh, obwohl ich, doch, ich hatte irgendwie Bilder tatsächlich gesehen, aber keine bewegten, naja. Hm. Ähm, <lacht> <lacht> gut, weiß ich nicht warum. Ähm, <lacht> auf jeden Fall äh, hat mich das irgendwie fasziniert, aber nicht richtig mitgerissen. Also ich fand tatsächlich nicht, dass es total organisch war. Ich fand, das war sehr irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen wie im Theater. Also ich habe mich nicht mitgenommen gefühlt. Mehr wie so, also klar, man steht natürlich sowieso nur davor und guckt zu. Ähm, du stehst davor? Aber <lacht> nee, ich war, du warst sehr, das, der da gleich Stunden stand. Sehr bequem okay. ist er, aber, ja, also, ich war sehr hat mich nicht mitgerissen und ich fand auch, also es gab ja dann zum Beispiel auch so ein paar zwischendurch, um das vielleicht auch so ein bisschen aufzulockern, so ein paar fast slapstickartige Einlagen, also zum Beispiel, wenn Margot Robbie irgendwie gegen eine Statue fährt und so mit ihrem coolen Auto. Und das fand ich alles so, das fand ich sehr künstlich irgendwie und sehr... Gewollt und ähm, ich bin eh kein Fan von Slapstick, davon mal abgesehen. <lacht> ja, also, ach, weiß ich nicht, also es hat mich eher kalt gelassen tatsächlich. Also so insgesamt toll, vielleicht ein bisschen sehr lang. <lacht> ähm, ja, also ja, ich fand es sehr
0: hm, wunderbar. Gesagt, ich, und ich, fand, ich fand die Szene an sich. Auch irgendwie sehr cool. Jetzt fängt es auch noch an zu bohren. Also <lacht> ist, heute ist wirklich heute ist, ein sehr, sehr toller Tag. Alles drum Tag. und dran. Aber egal, wir kriegen <lacht> das schon hin. Passt zum Film. Ähm, also, wie gesagt, wenn irgendwo was bohrt, dann, dann sind nicht wir das. <lacht> ähm, ich muss sagen, ich fand die Szene wirklich stark und es war halt auch wirklich so ein, so ein Einstieg in diesen Film, wo du erstmal eine halbe Stunde lang gar nicht weißt, wo geht das jetzt eigentlich wirklich hin. Und das ist, glaube ich, so der eine Kritikpunkt, das ist für mich jetzt Meckern auf hohem Niveau, den ich so ein bisschen an dieser Szene habe, weil sie steht für mich gefühlt einfach nur da und zu zeigen, so, ja, okay, komm, wir hauen jetzt mal hier rein, so was wir uns unter einer Hollywood-Orgie irgendwie vorstellen. Und ich meine, Margot Robbie war ja auch überall irgendwie zu so, hören, oh, ich habe mir gar nicht denken können, dass wir damit durchkommen, was wir da alles machen. Und Brad Pitt auch, so. ja, oh, oh, oh. <lacht> ähm, so Ich dachte, okay, das ist so ein bisschen so, 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 so ein Show-off-Moment. So, okay, ich zeige jetzt mal, was ich alles wirklich hier so kann. Und ich meine, technisch, also der Kameramann, mhm. das muss ja Wahnsinn gewesen sein, weil da ja. sind ja wirklich so viele Plansequenzen auch einfach in diesen 30 Minuten so mit drin, wo die Kamera wirklich ohne Schnitt irgendwie das Geschehen zeigt und so. Und für mich ist es so, 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 so ein erster Bang, so und danach wird es halt, finde ich, erstmal ruhiger. Ich finde so, wenn dann wirklich halt so die, 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 der Titel kommt, Babylon, so, dann geht der Film eigentlich halt mhm. erst so richtig los. so Und ähm, wo ich mir auch so ein bisschen gedacht habe, okay, um so diese Dekadenz von Hollywood zu zeigen, vielleicht hätte man es auch einfach irgendwie zwischendurch immer mal wieder so einsprenkeln können als, als Story oder hat man lässt man es tatsächlich einfach so zum Anfang, um halt zu zeigen, okay das ist so der Ausgangspunkt und hier treffen halt jetzt wirklich alle Figuren aufeinander und letztendlich ist es ja auch so ein bisschen so der Punkt so, okay wie schummelst du dich auch in sowas rein weil ich meine Margot Robbie's Nelly wurde nicht dafür eingeladen hier Diego Calvas Manny, ist rutscht da auch irgendwie mehr so rein und ähm, versuch's halt aus diesen Sachen irgendwie was zu machen. So ein bisschen so das Vitamin B-Hollywood. So, okay, komm in unsere Orgienparty rein, dann wirst du vielleicht später mal irgendwie was. So, mhm.
1: ne? Ich glaube aber auch, dass das so sollte es sein. Also, mhm. es sollte so, so funktioniert oder so hat Hollywood funktioniert, dass ich du glaub, quasi so, so rein. Ja, ich denke auch. Noch so, also ich glaube überhaupt, ähm, ja, das Filmgeschehen funktioniert schon mhm. irgendwie so. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Also, das hat schon irgendwie so, ein, ja, so einen Punkt gesetzt, ähm, von dem man dann doch ganz gut ausgehen konnte, fand ich. Also, das hm. fand ich gar nicht so schlecht. Ähm, ich fand es halt tatsächlich ein bisschen lang. Ich habe mich zwischendurch gefragt: Okay, wird das jetzt hier irgendwie so ein ganz experimenteller Film, wo wir die ganze Zeit nur eine Orgienparty angucken? Drei das Stunden? Hätte ich, lang. Ja, genau. Auch mal was ich gewesen. war mir nicht sicher zwischendurch. Ich, ja, es wäre irgendwie auch. Mal was gewesen, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe mich immer gefragt, wann geht das hier zu Ende? Hm. <lacht> ähm, ja, das, aber das fand ich so an sich als Idee nicht schlecht. Also.
2: Ja, und ich glaube, es ist auch ein guter, also für mich war es ein guter Startschuss, so nochmal diese Hollywood-Zeit wirklich auf ihrem Höhepunkt des äh, hm. Selbstverständnisses abzuholen und äh, vollkommen sorglos, bis auf einmal dieser eine Film kommt und alles verändern wird. Äh, ich fand, es war ein sehr guter Einstieg.
0: Hm. Und wie gesagt, musikalisch. Also, ich habe mir jetzt auch, ich hör jetzt seitdem wir aus dem Kino raus, ich höre tatsächlich die ganze Zeit den Soundtrack, weil ich auch sagen muss, ich fand den Soundtrack ziemlich cool.
1: Der hat einen Golden Globe gekriegt jetzt. Ja, die Musik. Ah, echt? genau. Okay, mhm. nice. Ähm, also,
0: so, obwohl mich beim Soundtrack auch eine Sache dann immer so ein bisschen gestört hat, die mich zu sehr an Lala La Land ja, erinnert hat. Ja, das ist in also, all den ist Filmen. Ist drin dieser, 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 diese, diese La, La Land Melodie, so, die hat mich jedes Mal. Und ja. wir haben es ja, glaube ich, schon mal in irgendeinem Podcast hier gesagt, ich achte eigentlich nicht oder ich rede nicht so extrem über die Musik. Aber bei diesem Film, jedes Mal, wenn diese La La Land Melodie <lacht> kam, dieses Liebesthema zwischen den beiden, dachte ich mir so, so ja, okay, ich habe schon verstanden, dass Babylon <lacht> irgendwo auch ein bisschen La La Land ist. Aber mhm. ähm, dann nimm doch wenigstens irgendwie eine neue Melodie ja. dazu und nicht äh, wieder das gleiche Ding, was wir vorher schon in La halt -La Land halt zuhauf gehört haben. Ja, genau
1: genau mm. das, Sebastian. Genau das wollte ich auch sagen, wirklich. Mm. Also du hast jetzt... <lacht> und, und tatsächlich, weil ich ja gerade First Man ähm, gesehen hatte, da kommt ja so eine ganz, ganz, ganz ähnliche Melodie auch vor. Okay. Also es zieht sich durch diese drei Filme. An Whiplash erinnere ich mich nicht mehr. Ich glaube aber, da hat ja auch jemand anderes die Musik gemacht, oder? Ja, aber ich glaube,
2: ich weiß gar nicht, ob es bei Whiplash Musik gibt. Ach so. Eine musikalische. Okay, und okay also weiß, weiß ich, ich
1: jetzt auch nicht mehr. Aber ich glaube, bei
0: Whiplash ist es wirklich nur dieses Jazz-Tromwell. Jazz ja. ne? Aber ja. bei
1: First Man auf jeden Fall ja. auch. Und, und mittlerweile, und vorhin hat es, glaube ich, jemand im Büro hier gepfiffen. Und da dachte ich, was du das? Und und ich, nicht, nee, ich weil da, ich, mir ist und das und gar nicht ich, aufgefallen im oh Film. Oh Gott. <lacht> Nein? Nee. Und, und, und mir und, fällt sowas sonst auch nicht auf. Also.
0: Danke. Ich saß so im Kino, als ich das erste Mal gehört habe, ich drehe mich zu Ifo und sage, ist das die Musik aus Lala La Land? Und ich bin der Schlechteste, wenn es darum geht, irgendwie so, so Musiken zu erraten, so bei irgendwelchen Quiz. Du weißt das ja selber auch, wir haben ja auch schon ein Quiz durchgestanden. Wenn, <lacht> so, so, wenn, wenn da solche Musikfragen kommen, so erkenne die Melodie. Also, ich weiß nicht, ich glaube, Herr der Ringe würde ich irgendwie immer noch erkennen, ja. so Star Wars, Jurassic Indiana Park, Jones. Indiana Jones, okay, ja. da hört es dann auf. So. Ja. Und, und, und die Tatsache, dass selbst so, so ein Blödiger wie mir das extrem <lacht> auffällt, da ich echt gedacht, so, so schade, weil ansonsten fand ich den Soundtrack so diesen, diesen Mix aus... Swing, Jazz, wo irgendwie gefühlt ja auch so sehr moderne Elemente trotzdem so mit drin waren, so die jetzt nicht unbedingt typisch 20er Jahre sind, fand ich es eigentlich ziemlich geil und ich fand es auch hier wirklich sehr, sehr toll, wie musikalisch der Film dann einfach auch die ganze Zeit dadurch wird. So, also ich meine, das ist ja gerade in dieser Orgien-Eröffnungssequenz ist das ja wirklich sehr explizit, mhm. aber dann auch später so bei den Dreharbeiten und keine Ahnung, diese Sequenz, wenn Manny da irgendwie eine Kamera abholen muss mhm. und sie da dann halt auch mit die, die, die Musik zusätzlich einfach nochmal so diese Eile irgendwie unterstreicht. Das fand ich stark, nur dieses. Lalaland-Theme da drin, das ich jedes Mal, wenn das kam, so rausgeht. Selbst gestern, als ich in der Bahn saß und mir halt den Soundtrack angehört habe, in dem Augenblick, wo dieses Lalaland-Ding kommt, dachte ich: Ja, okay, fuck, ja, das ist wirklich Man wird Mann. davon verfolgt. Ja, ja, ich war. Ich, First Man ist bei mir schon zu lange her, da kann ich mich ja, nicht also dran erinnern. Dass ich, vielleicht es ist war. es nicht,
1: wie gesagt, ich bin da auch jetzt kein super Spezialist, hm. aber es ist schon sehr ähnlich und da fand ich es aber noch gut. Aber da hatte ich es auch erst zum zweiten Mal <lacht> ja, quasi okay. gehört und irgendwie ja, ich finde auch, also es, es reicht. Es mm. reicht. <lacht> ja.
0: ja, gut, ähm, aber von der Musik mal weg. So, ähm, wie gesagt, nach dieser großen Eröffnungssequenz geht ja dann der Film erst richtig los. Also die halbe Stunde, die wir die Orgie haben, dann finde ich, fängt ja dann wirklich erst so dieser ganze Film an mit den drei unterschiedlichen wegen sage ich mal jetzt so, die man irgendwie nehmen kann. Da musste ich dann wieder die ganze Zeit auch so ein bisschen an ähm, hier Singing in the Rain denken. So, weil, weil der Film ist ja quasi auch genau das. Babylon nur halt noch mehr so als Musical auch irgendwie gemacht. Und da fand ich es dann schön, dass ganz zum Schluss des Films halt auch nochmal auf Singing in the Rain explizit hingewiesen wird. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaub, ich weiß nicht. Sollen wir alle drei Figuren irgendwie durchnehmen oder wie, wie macht man das am besten? Es ist ein ja. bisschen schwierig. Ich fange aber mal mit der Figur von äh, Brad Pitt an, weil ja. so, so sein Jack Conrad ist ja eigentlich so, so das Urgestein in diesem Babylon-Universum. Und was ich hier ja schon mal sehr geil fand, dass wir halt auch nochmal explizit mitgenommen werden zu den Dreharbeiten von seinem... Ritterfilm da keine Ahnung so so und das fand ich wieder geil und da nicht merkt man wieder so ein Damien Chazelle als so 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 wirklich so Macher Macher so ne also, da da sind dann halt wenn da so eine Schlachtensequenz dann laufen halt irgendwie was tausend Leute in Kostümen irgendwie aufeinander zu und bringen sich irgendwie gefühlt halb um dabei. weil teilweise auch, ja. teilweise auch wirklich. Teilweise auch wirklich, weil keiner irgendwie darauf achtet. So, ja. ja, aber die Schwetter müssen schon echt aussehen. Und das fand ich grandios. Auch der Typ, der diesen komischen deutschen Regisseur da spielt, der mhm. so oh, The Light, The Light, oh, oh, The Light ist so perfekt. Ähm, okay. Das fand ich geil. Das fand bestimmt
2: ich, Fritz Lang, oder? Oder <lacht> Murnau, einer ja, von beiden. Ja, irgendwie
0: sowas. Ja. Da, aber sowas mag ich immer so, wenn, wenn Filme über Filme halt wirklich mich auch so richtig schön in dieses Behind-the-Scenes-Szenario reinwerfen und hier, finde ich, sah das sehr, sehr cool aus.
2: Ja, vor allem, weil das bei Babylon ja auch wirklich nochmal so episodisch ist. Mhm. Ne? Also es sind ja verschiedene Episoden quasi, die immer aneinandergereiht werden und das Grandiose daran ist, dass jede Szene für sich eine eigene Eskalationsdramaturgie hat. Mhm. Also jede Szene läuft immer darauf hinaus, dass es total eskaliert und dann gibt es so einen harten Schnitt und dann wieder alles ruhig und dann baut mhm. sich das wieder vom Neuen auf. Nur im Verlauf des Films enden diese Eskalationen halt irgendwann nicht mehr lustig mhm. oh, ne? und werden dann irgendwann äh, ernster. Aber du hast vollkommen recht, ähm, dieser Produktionsaufwand und äh, diese D Detailversessenheit, für die Damien Chazelle ja eigentlich auch schon bekannt war, das muss man muss man ihm ja auch zugestehen, ähm, wird hier natürlich nochmal auf, so auf so ein neues Ausstattungslevel einfach getrieben und äh, es macht natürlich total Spaß zu sehen, ähm, wie im Hintergrund diese Schlachten, äh, diese Schlacht abgeht und im Vordergrund so ein sturzbesoffener Brad Pitt äh, versucht seine Szene zu spielen und ist dann, wenn es losgeht, ist er voll in der Szene und dann gibt es diesen magischen Moment mit dem Schmetterling und so. Es ist natürlich ja. Ja, grandios einfach. Es macht ja, ja super Spaß.
1: Ähm, ich glaube tatsächlich auch. Also ähm, ich, ich mochte das auch. Zum großen Teil. Und ich glaube tatsächlich, dass ähm, Filmschaffende diese, diesen Teil des Films lieben. Also mhm. ich, ich finde, dass er es super gut drüber gebracht hat, dieses Leben am Set. Also natürlich ist es so heute nicht mehr ganz so <lacht> mit Toten <Ja>. und so. <lacht> Aber ähm, diese Essenz des Filmemachens, glaube ich, hat er damit perfekt eingefangen, dieses also es ist ja ganz oft beim beim am Set, beim Dreh, dass irgendwas schief geht, irgendwas fehlt, in dem Fall dann die Kamera zum Beispiel, die muss noch geholt werden, der eine ist besoffen und ähm, der andere kommt nicht und so weiter und so und alles ist totales Chaos und dann packen aber alle irgendwie an, alle haben ein Ziel und dann kommt, diese, dieser, kommt dieser Take, zwei Minuten oder was auch immer, die Sonne ist perfekt, der Schmetterling landet und und dafür haben alle gekämpft und das ist ein perfekter Augenblick. Und, hm. und dann wird, finde ich, und das überträgt sich sehr auf den Zuschauer, sogar auf mich, obwohl ich ja ja auch nicht total vorbehaltlos mir das angeguckt habe, ähm, diese Euphorie wird total gut übertragen. Diese Euphorie von denen, die das da machen und ähm, dass man da zugucken darf. Also hm. das ist so ein wirklich tatsächlich fast magischer Moment. Und ich glaube, also ich werde das noch rausfinden, aber ich glaube, ähm, Filmschaffende werden, werden das lieben. Also ganz viel an dem Film auch, glaube ich, insgesamt. Vor,
0: vor allem bei der Sequenz, das fand ich ja so schön, weil da ist ja dieser Manny ja auch schon bei, die ganze Zeit mit dabei, weil genau. er hat ja die, die, die Kamera geholt und er wird ja so ein bisschen so ja die rechte Hand von Brad Pitt, der ihn da irgendwie durch die Gegend schleppen muss und sowas alles. Und er sagte, ja, glaube ich, auch ganz zum Anfang, dass er zum Kino möchte, weil er diese Kinomagie liebt. Und genau. ich finde es so schön, so nach all diesen ähm, Eskapaden, die er dadurch lebt hat, um an diesen Moment zu kommen, wenn dann dieser dieser Augenblick gefilmt wird vor dem Sonnenuntergang mit dem Schneider, dass die Kamera immer wieder zu ihm zurückgeht und du einfach nur siehst diese riesengroße Augen, <lacht> der Mund so auf. so Und und wenn der Regisseur dann ruft, ah, Cut, so wie alle sich dann irgendwie freuen und so. Das ja, genau. äh, fand ich sehr, sehr toll. Und dann wiederum fand ich es großartig, da zum Kontrast zu sehen, wie eine junge Nelly denn da ihren, hier, The Wild Child oder was sie da drehen musste, so, so eine halbe äh, Soft-Porno-Kiste, wo sie irgendwie in so einem Saloon für äh, betrunkene Cowboys da auf, auf der Theke tanzt und die Regisseurin dann da auch irgendwie von, ja und kannst du kannst du noch weinen und kannst du nur eine drehen äh, ja, vielleicht... Erst noch ein bisschen warten und dann die Träne. Und so, so, wie man da dann halt auch sieht, okay, das eine ist der große Bombast und dann hast du den, den anderen Kontrast, wo sie irgendwie auf irgendeinem so Feld so sechs verschiedene Sets aufgebaut haben, wo, wo alles Mögliche einfach gedreht wird, weil es ja noch Stummfilm so da kann mhm. halt <lacht> nebenan irgendwie Löwengebrüll sein und du drehst auf der anderen Seite irgendwie so ein so ein Liebesdrama oder was weiß ich nicht. Das fand ich wirklich sehr sehr toll. Und ich habe gestern auch noch so ein bisschen behind the scenes Material geguckt, wie diese, Also ich meine, das ist ja wirklich alles ja, irgendwo aufgebaut worden mhm. und so. Ja. Ne? Und, ja, sowas finde ich immer dann doch auch irgendwie, sowas beeindruckt mich noch nachhaltig, wenn ich dann weiß, okay, das ist halt nicht einfach nur billig irgendwo in einem Studio entstanden, hm. sondern halt wirklich aufwendig, auch was die Kostüme angeht und sowas alles, finde ich super.
2: Macht sich ja auch bezahlt, weil man es einfach spürt. Man hm. spürt ja den Aufwand, man spürt, was da äh, alle Beteiligten wirklich äh, gegeben haben, um dieses <lacht> Gefühl zu erschaffen. Und hm. da kann man Babylon wirklich keinen Vorwurf machen. Der ist äh, grandios ausgestattet und fühlt sich auch grandios an. Ne?
0: <lacht> ich, ich, ich warte, wann, wann jetzt zu so der Punkt kommt, wo Nina sagt so, so Werfi, ja schon immer mal so ein bisschen so, was hin. Ja, genau. Ach,
1: naja, das, das ist halt irgendwie Also ich, ähm, ich sehe das ja im Großen und Ganzen auch ähnlich. Ich finde das nur so ein bisschen, das, was mich halt immer stört, ich finde, es wird so irgendwie hochgejubelt, auch dieses, dieses Gefühl, wir machen, wir machen Film, wir sind hm. toll, Wir egal was schief geht, wir schaffen das und so. Und ja, da stirbt halt mal einer beim einer von den Komparsen und weiß ich nicht, die meisten Frauen sind halt irgendwie einfach nur Nippel auf Beinen und so. Und dann hängt über diesem Ganzen irgendwie dieses, wie so ein Schwert, wo drauf steht, ja, wir sind, wir sind frech, wir sind kompromisslos, wir machen Film. Und das finde ich halt so ein bisschen anstrengend irgendwie. Also Das bricht der Film aber dann ja auch. Ja, aber ich weiß nicht, ob er genug, also ob er das genug macht. Also das ist so ein ja, Aber, also es sind nicht. schon sehr
2: tragische Enden teilweise, die da dann angesprochen ja. werden. Und es ist auch sehr melancholisch irgendwann. Also du hast ja irgendwann im Film so einen Bruch, wo dieses Exzessive wirklich nicht mehr da ist. Also natürlich, du hast nochmal äh, eine Szene mit, äh, ist die, diese Person im Trailer schon zu sehen? Toby Maguire, ja. 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 Also, Toby äh, Maguire ist schon. Und ab da spätestens weißt du ja,
1: Ja, Ja, also genau, das soll halt, das zeigt ja dann irgendwie so, was alles falsch läuft in Genau, Hali und dann kommt ja noch dieser Brad Pitt-Moment. Aber es ist trotzdem ja auch, auch lustig ganz oft also, also das mit Brad Pitt war nicht mehr lustig nee, ich meine das aber die ähm, die krassen Szenen da mit Toby Maguire ja, ja klar und so. das ist, das ist und ja ich war also es
0: naja obwohl selbst selbst <lacht> Toby Maguires Sequenzen fand ich schon nicht da, da also war ich, ich schon ich fand's richtig auch nicht geschockt lustig, aber weil, ja. weil also wenn vielleicht für alle da draußen Toby Maguire kommt erst relativ zum Schluss aber mhm. wie gesagt, wir können über ihn reden weil wow. er einfach in den Trailern oft genug irgendwie zu sehen war und was dann mit Toby Maguire kommt finde ich war für mich die totale Antithese zu dem, wie dieser Film angefangen hat, weil genau. bei, bei Toby Maguire erleben wir auch eine sehr, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen, soll, extravagante Feierlichkeit. Ja, es ist auch ein, Exzess. Ist auch ein, Exzess. ein absoluter ja, so Exzess. Die
1: Essenz eines der, Exzesses.
0: Der, 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 wo du aber irgendwie, weiß ich nicht, bei, bei der Öffnungssequenz war ich halt irgendwie voll drin, so, so, und auch so von der Musik her und wenn diese Toby Maguire Sequenz auftaucht, Sie fand nur so, oh mein Gott, oh
1: mein Gott. Ja, Es ist nur dir, noch Abstoß. Genau, aber es
2: ist ja im ersten Moment erstmal amüsant, wenn man ihn da sitzen klar, sieht ne? und der äh, andere Schauspieler, den ich auch sehr gro großartig finde, dessen Namen mir natürlich mal wieder entfallen ist, der nur auf dem Boden ja. rotzt die ganze Zeit. Ja. Äh, den man das ist,
0: das ja. ist Randy aus My Name is Earl, wer die Serie gesehen hat. So. Ja,
2: oder derjenige in Unstoppable, der den Zug äh, nicht genau, festmacht. Genau. Oder
0: der, der Zimmergenosse von Ashton Kutscher in Butterfly Effect.
2: Oder der äh, Nazi-Kollege von <lacht> Edward Norton in American History. Und X. wir wissen seinen Namen trotzdem, nicht. Nein, sorry. Das ist sehr traurig eigentlich.
0: <lacht> also, nee, er hat komm. super viel gemacht. Ja, und ja, er ist, und halt, ist auch immer super. Und ja. er ist halt auch, aber er ist halt auch so ein klassischer mhm. Nebendarsteller. So, ja, ne? Also du hast klar. ihn schon tausendmal gesehen. Und so sobald du ihn dann erkennst, und ich meine, hier fand ich, war es sogar kurz schwierig für mich, ihn zu erkennen, weil so einen dicken Rauschebart ja. dann noch Und irgendwie auch sehr hat stark und so. abgenommen hat. Ja, ja. Mhm. Aber, ja man Also genau.
2: Also in der ersten die Eröffnungsszene ist natürlich exzessiv und irgendwie ein bisschen sündig, könnte man vielleicht sagen. Die Szene mit Toby Maguire ist natürlich nur noch abgründig, wenn er ja, dann ja. sagt, komm, wir gehen jetzt ins Arschloch von Los Angeles <lacht> und du gehst wirklich ins Arschloch von Los Angeles. Ja. Äh, es macht ja irgendwann keinen Spaß mehr, weil du nicht mehr weißt, wo du überhaupt bist. Es hatte auch so irgendwie diese Irreversibel-Vibes, wenn mhm. die da irgendwie in, in das Rektum reingehen in den Gaspar-Noé-Film. Ähm, und ab da bist du ja an dem Punkt, wo irgendwie nichts mehr Spaß macht. Da gibt es keinen kein, kein Humor mehr in Anführungsstrichen und ähm, die Schicksale werden besiegelt. Auf sehr melancholische, sehr tragische Weise. Aber so entlässt uns
0: der Film natürlich nicht. Ja, aber ich fand es auch vorher schon so. Also ich meine, gerade an Brad Pitt, finde ich, so und diesem Jack Conrad hat man das, finde ich, am interessantesten eigentlich noch gemerkt. So, ne? so, so wie so sein Wandel ist so und wie er da irgendwie versucht, in diesem. Äh, Tonfilm da klar zu kommen und wenn er denn da auch, was 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 mich richtig hart getroffen hat, ist, wenn er da irgendwie in diesen einen Film von mhm. sich reingeht und, und mitkriegt, dass mhm. die Leute einfach nur noch lachen über mhm. ihn und redet. das, was er da mhm. macht und sobald er irgendwie den Mund aufmacht. so Und das das sind ja, glaube ich, so Sachen, die, die, die sind ja dann halt auch wirklich aus der Filmhistorie. Ich glaube, Buster Keaton war einer, ne? der ja gesagt hat, er will keinen Tonfilm mhm. machen, weil Geht nicht und ich meine auch Chaplin, so, der hat ja auch nicht wirklich viel dann so im Tonfilm gemacht und das sind ja einfach so Sachen, die sehr, sehr häufig gekommen sind. Ich mhm. glaube in, in Singing in the Rain zeigen sie doch auch so dieses Beispiel, dass diese eine Star, der, der, die, die im, im Tonfilm halt wirklich sehr groß war, dann äh, nee im Stummfilm groß war, dann zum Tonfilm kommt und da dann halt einfach synchronisiert wird weil die Leute sich sagen, okay, deine Stimme ist scheiße, aber wir haben hier jemanden, der kann das viel besser. Das ist ja auch so ein bisschen das, was sie dann mit Margot Robbies Figur so versuchen. Mhm. Also ich finde gerade in der in dem Augenblick, wo es hier anfängt zu bohren, <lacht> in dem Augenblick, wo halt wirklich so diese Probleme der unterschiedlichen Leute aufkommen, finde ich, verschwindet dann auch so mehr und mehr einfach dieser Humor. Ja, finde ich auch. Also ich ich mochte ja zum Beispiel diese ganze Sequenz, wo, wo Margot Robbie das erste Mal an so einem Set von so einem Tonfilm ist. Und dann halt, es wird wirklich sehr laut gebohrt, es tut ja. uns leid, aber wir können daran auch nichts ändern. Und ähm, sie sie da halt denn wie, wie häufig diese Sequenz wiederholt werden muss, weil irgendwo immer was nicht stimmt und was nicht passt. Und ja. das,
1: das war meine Lieblingsszene tatsächlich. Ja, also also den ganzen Film, ich habe so dermaßen gelacht, ich habe lange nicht mehr so gelacht, mir sind die Tränen gelaufen. Ja. Und auch da, <lacht> und das wird, das aber, und da wird
0: aber auch ein schweres Opfer sehr humoristisch umgesetzt <lacht> ja, dann ja. am Ende irgendwo. Ne? Ja, und ja. Ähm, das, das, wie gesagt, das, das mochte ich einfach so, dass dieser Film trotzdem irgendwann gut weiß, wie er halt wirklich zu kippen hat. so Dass es das hier halt nicht alles Jubel, ja. Yay und Freude ja. ist, sondern das ist denn halt auch umgeht auch wie 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 Mannys Aufstieg und Fall so also ich habe auch so ein bisschen immer an so so keine Ahnung so diese ganzen Scorsese Filme denken müssen die allem, das ja mm. auch irgendwie immer so aufgreifen so irgendjemand kommt so so mäßig ne oder so, Casino ja so, mhm. so 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 niemand kommt irgendwo daher wird durch äußere Umstände und ein bisschen Glück und hier und da irgendwie und so, wie das sich hebt und dann wieder fällt, das fand ich extrem stark.
2: Ja, weil man muss, vor allem Brad Pitt ist natürlich auch eine sehr tragische Figur einfach, der merkt, dass er keinen Platz mehr hat, mhm. obwohl, er, obwohl er eigentlich so der größte Star überhaupt ist und äh, ich finde in seinen Szenen Immer mehr im Verlauf des Films wird das schon sehr deutlich, dass das eigentlich eine echt traurige Figur ist und wo dann auch auf einmal so eine Melancholie mitkommt. Und ja.
1: Aber hat dich das wirklich berührt? Also, selbst also
2: seine, äh, seine die, sein, sein Moment, dieser mhm. eine Moment von ihm dann, der hat mich wirklich berührt, so äh, wenn er dem äh, Pagen dann noch das Trinkgeld gibt und du weißt eigentlich, was jetzt passiert. Mhm. Äh, das hat mich schon irgendwie berührt, weil es irgendwie ist es ja auch vielleicht ein bisschen was von Brad Pitt so drin, dieses, dieses, ja, dieses äh, diese Last, der größte Star zu sein und mhm. äh, sich immer wieder aufs Neue beweisen zu müssen und wie oft wurde auch gesagt, es ist kein Platz mehr für Brad Pitt, es wird Zeit ja. äh, für, eine, für eine Veränderung und so weiter und mit Sicherheit steckt da auch was von ihm drin, ähm, ich fand das schon berührend von ihm, von ihm auch sehr gut
0: gespielt. Vor allem ich fand das, das in der Figur halt auch spannend, weil er ist ja derjenige gewesen, der von Anfang an des Films gesagt hat, wir brauchen eine Innovation, wir ja, müssen stimmt, etwas ja. Neues schaffen, er schickt ja dann irgendwann auch Many in diese Talkies, in diesen Jazzsinger und okay, guck dir das an. Ist das was, was wir irgendwie betrachten müssen und so? Und das ausgerechnet eher so als Innovator, denn halt so schwer fällt damit. Also. Brad Pitt fand ich da wirklich, also auch wie er das denn gespielt hat und so, das fand ich sehr, sehr stark, auch wenn er dieses eine Gespräch mit dieser Klatsch-Reporterin da hatte, die ja diesen Artikel über ihn geschrieben hat und so und die ihm dann eigentlich erklärt, was mit seinem Leben so los hm. ist und wo er das erste Mal, glaube ich, was Ehrliches hört von, von Menschen, die ja sonst alle irgendwo auch von ihm abhängig sind und so. Also gerade die Figur von Brad Pitt hat mich mit am meisten eigentlich abgeholt. Ja. Da fand ich, da fand ich zum Beispiel so dieses ganze jetzt wieder so dieses Lala -La Land mäßige zwischen Manny und Nelly, was hier irgendwie so ein bisschen angedeutet wird. Das ist ein bisschen schwierig. so Also, das, 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 war mir, das war mir persönlich ehrlich gesagt ein bisschen zu konstruiert.
1: Also, ich, ich habe halt mit all diesen tragischen Enden oder auch tragischen Figuren dann am Ende sozusagen, ich hab, konnte das alles nicht so richtig führen, obwohl ich eigentlich schon denke, dass ich dafür empfänglich bin. Aber hm. ich, mich hat das irgendwie nicht so. Ich, hab, ich fand es immer noch zynisch oder nicht wirklich war irgendwie, keine Ahnung, als würde man sich trotzdem noch über die Figuren lustig machen. Was, weiß ich nicht, vielleicht habe ich das auch irgendwie fehlinterpretiert, keine Ahnung. Also es kam mir nach wie vor alles so kalt vor und hat mich überhaupt nicht mitgenommen und eben auch, was du angesprochen hast, diese Liebesgeschichte, die war ja einfach, es war ja gar keine Liebesgeschichte. Ja, Sie war ja nicht in den verliebt. Also, oder Also ich habe das nicht gefühlt, ehrlich gesagt. Er war wahrscheinlich schon in sie verliebt, war er ja von Anfang an, wobei er vielleicht auch irgendwie in die Idee von Liebe ja, verliebt genau. war oder sowas halt, keine Ahnung. Also ja, das das ist ja so mein generelles, generelles Problem mit diesen Chazelle-Filmen, dass mir fehlt da irgendwie...
0: Die Liebe.
1: Aber ich <lacht> muss sagen,
0: bei die, dieser diese Liebesstory, gerade auch wie sie denn so zu Ende geht, hat mich auch wieder total an Casino erinnert. Ja, ja. Also richtig doll an Casino, weil da so diese Beziehung zwischen De Niro und Sharon Stone, er nimmt sie ja eigentlich, also er meint verliebt zu sein und sie geht ja einfach nur zu ihm hin, weil er hat halt Kohle und er gibt ihr halt Sicherheit und. Das, das hat man ja hier dann auch irgendwie so ein bisschen, dass sie dann ihn halt irgendwann auch braucht, so um halt bestimmte Sicherheiten einfach zu bekommen und sowas alles und ähm, zumindest in der Figur von Manny, finde ich, findet sich ja irgendwo dann doch noch so ganz zum Schluss so, so ein kleines optimistisches Aufatmen äh, so, ja. also das fand ich, das fand ich dann irgendwie ganz schön so, dass zumindest mit ihm dieser Film ja dann doch weil jetzt kein Happy end findet nee. aber zumindest so, ein, so wo ich sagen konnte so ja okay das das das, das dem geht's gut okay. aber, ja genau na ja,
1: aber ging's ihm gut also ja. so richtig er hat happy ja am Ende sein, nicht, seine
2: große seinen großen seinen großen Moment, wo er ich will das jetzt hier nicht spoilern <lacht> während gebohrt wird äh, aber er hat ja am Ende seine weiß ich nicht seinen großen Traum oder seine große Vision von dem was da noch kommt und das ist ja auch so ein grandioser Moment mhm. einfach wenn man da sitzt und noch einmal die Filmgeschichte durchgeht. Ja, das ist so, ja. Oh, das 2001-Vibe.
0: Ja, absolut. Also, ja. das,
1: das, also, als Zuschauer finde ich, fand ich das auch, dass, dass, diese irgendwie Hommage an den Film, ans fertige Produkt, fand ich auch super. Aber ob er da jetzt so, also, war er da so happy? Ich
2: weiß Na, du nicht. du siehst ja, wie er guckt. Ich glaube, er hat ja, sich noch einmal von ja der auch Macht des fertig. Kinos einmal. Ja, aber ja, ja, er hat sich,
0: für mich war glücklich, hat ja. glücklich geweint, so. ja. 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 Und ja. auch,
2: vielleicht, weil er auch selber Teil davon war. Ja, ja. ja. ich gar
1: nicht das Gefühl. Also. Komisch. <lacht> <lacht> muss ich vielleicht nochmal gucken aber dann ja, gucke ich nur ich, die letzten zehn Minuten. Nochmal drei Stunden, meine
0: ich. Naja doch, ich, also ich werde ja? mir, werd okay. mir den nochmal, nochmal angucken. An. So. Also, und für, ich finde, was an dem Film einfach, das ist für mich auch wieder so ein Film, den muss im Kino gesehen haben. Ja. Also ja, von, von all dem Bombast und so vom Sound und die Bilder so, das geht nur auf der großen Leinwand. so Klar kann man sich den irgendwann, keine Ahnung, wenn auf Netflix läuft auch angucken oder so, aber hier nicht so das gleiche, weil ich finde, dieser Film ist für mich schon auch eine, dadurch, dass er halt so eine Hommage ans Kino ist, ist er eben auch genauso irgendwie gedreht so und wenn dann auch so die unterschiedlichen Bildformate da irgendwie mhm. eine Rolle spielen und ich finde es auch sehr, sehr geil, wie halt wirklich mit, mit, mit Sound gespielt wird und nicht mal mit, mit, ähm, mit, mit dem Soundtrack, sondern halt wirklich mit Sound so, wenn es halt dann wirklich auch mal stumm wird. Und äh, wenn dann halt wirklich irgendwie auch irgendwie so so ein kleines, wie bei uns, ich meine, es ist jetzt total passend hier, was bei uns, ich weiß gar nicht, ob ihr das da draußen überhaupt hört, dass bei uns hier gebohrt nicht. wird. Ähm, und ihr wundert euch, warum reden die die ganze Zeit, dass gebohrt <lacht> wird. Aber genau solche Sequenzen hast du halt auch in diesem Film so, so wenn irgendwer irgendwo noch weiß ich nicht, zu laut atmet oder sowas und die, die ganzen Mikrofone damals halt alle super empfindlich gewesen sind und dass das, das ich, also für mich war das echt ein Erlebnis so. Also, der der hat tatsächlich noch so ein bisschen nachgewirkt, auch irgendwie. Und ähm, ich war echt baff. Also, dass menschen Seil doch noch für mich wieder so was äh, hinkriegt, wo ich halt wirklich eigentlich gar nichts äh, davon erwartet habe. Ähm, ich war wirklich weggeblasen. Und auch von den Schauspielern, ich meine, es ist ja auch. Durch die Bank, selbst die kleinsten Nebenrollen sind so, oh, ah, hier, ah, das ist die aus aus dem Film. Und so, also der ist ja wirklich auch grandios besetzt. Und ich finde auch, jede kleine Nebenfigur bringt irgendwie was noch so in diese Handlung mit rein. Und ähm, also ich war begeistert, muss ich echt sagen. <lacht> okay. ja, zuck nur müde. ja, also
1: ich war ja auch nicht total, also ich saß da jetzt nicht und dachte, was für ein Scheiß, also hm. so schlimm war es jetzt auch nicht und wie gesagt, also ich habe sehr gelacht, ich, ich hatte irgendwo gelesen, wenn der irgendwie so von wegen, wenn der Film äh, Komödie sein will, dann ist er das total gut, das macht er super hm. und das finde ich auch, also wenn er so, keine Ahnung, die komödiantischen Teile also abgesehen von diesen Slapstick-Sachen manchmal, es waren ja auch nur ganz wenige. Aber ähm, diese lustigen Sachen, die waren wirklich sehr, sehr lustig. Also auch vor allem, wenn wenn die Figuren irgendwie so, weiß ich nicht, ja, so locker lassen konnten irgendwie, mhm. dann war es. Also das tatsächlich, diesen Mittelteil, den würde ich mir auch nochmal angucken, weil <lacht> ich frage mich auch, ob man nochmal, ob ich nochmal so lachen würde. Ich habe so gelacht. Also das ist aber ja auch das, gar nicht so einfach ja also so und das ja, war eben
0: gerade Komödie. Ja. aber ich fand, das Timing war immer gut das war mhm. immer irgendwie wirklich on Point so und hat einfach so auch wie wie halt und ich mag halt auch solche Slapstick Sachen wenn sie da irgendwelche äh, Säulen umfährt Figuren nee, umfährt oder irgendwie statt vorwärts erstmal rückwärts fährt und so <lacht> Ach, das, ist das ist halt so. einfach so ja, hast du auch noch mal in die gelutscht. Zeit halt einfach ne? ja finde ich halt irgendwie ja, auch so, so dass, äh, ich, ich fand das sehr gut. Und wie gesagt, auch ja. das Dramatische hat mir dann irgendwie doch immer ganz gut gefallen. Ähm, ja, also, ich, wie gesagt, ich werde mir definitiv nochmal ein zweites Mal angucken.
2: Ja, ähm, für mich war das auch ein sehr beeindruckender audiovisueller Rausch. Mich haben auch die Emotionen gekriegt, vor allem in Bezug auf äh, Brad Pitt. Ähm, ich habe sehr gelacht. Ich habe äh, auch mitgefühlt, äh, vor allem dann auch, äh, wie gesagt, Brad Pitt und das Ende fand ich dann auch nochmal mhm. sehr bewegend, vor allem als Filmliebhaber ist das halt nochmal toll, da durchzurauschen. <lacht> ähm, ich werde mir auch nochmal angucken.
0: Was gibt ihr denn so rein, Ster was würdet ihr geben rein, Filmstadt, Sterne, technisch? Äh, vier.
1: Ich glaube, ich würde ja zweieinhalb oder drei geben, weil ich eben das die lustigen Sachen sehr, sehr mhm. lustig fand aber ja viele Sachen also viele Sachen irgendwie zu künstlich und irgendwie zu zynisch auch teilweise aber ja das ist vielleicht auch Geschmackssache na ist es ja mhm, immer auch ein bisschen ja. aber ähm, ich fand diesen ja.
0: Zynismus eigentlich immer recht passend ich meine ja. so, so mein, was was ich ja auch irgendwie witzig fand so es gibt ja in dem ganzen Film immer diesen einen Produzenten der halt eins zu eins aussieht wie Harvey Weinstein also so so so, so eine kleine so, so eine kleine feine Note die denn dann noch mal so ein bisschen mit reinkommt so hat auch im im, im Kino hinter mir gesagt, ist das Harvey Weinstein <lacht> so, also er selbst wird es wahrscheinlich nicht sein aber sie haben zumindest jemanden gecastet der sehr sehr gut danach aussieht also ich, weiß, ich glaube, ich würde sogar viereinhalb geben. Mhm. Also der hat mir echt gefallen und könnte wahrscheinlich am Ende des Jahres sogar irgendwie was für die Top 10 sein vielleicht. Je nachdem, gut, das Jahr ist noch frisch, ne? kommt ja noch so viel. <lacht> Aber, also, hat mich echt umgehauen. Ja, und äh, man muss dazu sagen,
2: 2023 wird das große Jahr der Filmhomagen. Ja. Hom Hommage, hommagen Homage, Hommage? Keine, keine <lacht> Ahnung. Äh, der Film, <lacht> genau. Stimmt, äh, ja. Fable denn Mance, wir haben ne? Fablemans von Steven Spielberg und ja, den Sam Mendes-Film, den Empire,
0: Empire of Light. Empire of Light, Ja, der genau. sieht auch sehr, sehr stark aus.
2: Ja, und äh, Fablemans darf ich, glaube ich, noch nicht zu sagen. Darf ich an dieser Stelle noch nicht zu sagen.
1: Im ja, März kommt er erst, oder? Im März kommt er erst, genau. genau. Und das Embargo im ist bis, bis nach Berlinale. Ja. Ach
0: so, okay, ja gut.
1: Und ja, da freue ich mich auch sehr drauf.
0: Ja. ja, auf den bin ich auch sehr gespannt. Und ich habe letztens erst ähm, im Kino vor äh, Banshees of In the Sharon ähm, den Trailer zu Empire of Light gesehen. Mhm. Und das sieht auch sehr, sehr toll aus mit Olivia Coleman. Mhm. Und cool. vor allem, das ist ja aber, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Film, so ist ja dann zwar auch so Kino, aber es geht ja dann, glaube ich, auch um so ein. Ähm, schwarzen Ticketverkäufer, der da dann irgendwie in diesem Kino anfängt und dann ist natürlich auch so ein bisschen diese ganze Rassismus-Debatte im, ich weiß nicht, spielt glaub ich, in Wien, England, ich glaube ich auch irgendwie in England. 60er, 70er ja, ja, Jahre ja, ja. irgendwie so. also ähm, Aber das sieht auch das sah sehr, gut aus. sehr, sehr toll aus und ja. Fablemans, ich meine, Spielberg. Jetzt auch gerade bei den Golden Globes gut abgeräumt. Ja, Spielberg Fall. macht so ein bisschen auf semi-autobiografisch und ja. so. Ähm, da habe ich schon auch echt Lust drauf. Ja, Aber es ist interessant, dass genau solche Filme dann irgendwie alle ein Jahr fallen. <lacht> so, so, ja. Ja, so Hollywood äh, resümiert Hollywood <lacht> und äh, guckt so ein bisschen. Ich frage mich auch so ein bisschen, ist das so ein bisschen so eine Sehnsucht nach den ja, guten alten Sicherheit. Zeiten? Weil ich meine, heutzutage so. Wir merken das ja auch, so. Ne? Kino geht immer weiter runter, die ganzen Streaming-Sachen gehen immer weiter nach oben. Nur
2: Fortsetzungen, Franchise, ja, was weiß ich, aber ja. klar. Äh, äh, klar, ist ein nostalgisches das,
0: ähm, Ja, ist auf jeden Fall irgendwie spannend.
1: Ja. Gut,
0: dann Nina, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. Ja,
1: war schön. Und
0: äh, Pascal, vielen lieben Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Und unser Grüße, dann geht natürlich raus an äh, alle, die fleißig zuhören und äh, ich muss ja ein paar Teaser loswerden, weil Oha. nächste Woche starten wir ein verrückte, oder machen wir ein verrücktes äh, Podcast äh, Experiment, nämlich wir reden über einen Film, den ich nicht gesehen habe, den Pascal gesehen hat, aber Pascal hat nur das Remake gesehen und ich kenne nur das Original und ich weigere mich eigentlich dieses Remake zu gucken. Wir reden nämlich über Final Cut of the Dead, mhm. das französische Remake zu One Cut of the Dead, einem mhm. großartigen japanischen ähm, Zombie-Film äh, mit geilem Twist. <lacht> da wird es auch schwierig. Also ich glaube, in dem Podcast müssen wir dann sehr früh eine Spoilerwarnung ja, raushauen, so, weil <lacht> wir können höchstens einmal sagen: Ja, Film taugt was. Und dann müssen wir halt irgendwie anders darüber reden. Und,
2: und man muss natürlich dazu sagen, Annemarie ist auch dabei und ist halt die einzige Person, die beide Filme ja, gesehen hat. Also es ja. also,
0: wird, äh, wird mal sehr spannend. Mhm. Und für alle. Ähm, Dracula Fenster mm, draußen. Mm, haben wir auch noch was, <lacht> weil es kam ja doch ein paar. Also ich fand es ja sehr lustig, weil wir haben ja in unserem Van Helsing Podcast darüber gesprochen, ob wir nicht über die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen auch sprechen sollten. Der okay. Film, der die Karriere von Sean Connery beendet hat, weil er gesagt hat, okay, sorry, ich bin raus, sind raus, scheiße, ich nicht normal machen. Und wir hatten ja dann auch gefragt, ob wir das machen sollen oder nicht. Ich fand es sehr lustig, dass tatsächlich glaube ich so zwei Leute geschoben. Gott bitte, macht es aber nicht so völlig ernst. Ja ja, völlig tut ernst. das Ja nicht. ja, genauso so so nach dem Motto. Nein, vielleicht bitte, wissen die
1: mehr. Ja, ja.
2: Wer weiß,
0: was dann passiert? Ähm, aber es waren halt auch einfach so viele Zuschriften, dass wir gesagt haben: Ja okay. Außerdem vermissen wir unseren. Äh, Bier und Pizza Abend hier im Büro, ja. wie wir es das letzte Mal gemacht haben, so werden wir das jetzt auch machen bei ähm, die Liga.
2: Ja, da wird mein mein altes
0: Steelbook wieder ausgegraben. Genau,
1: ich habe <lacht> den sogar im Kino gesehen, aber ich wurde gezwungen.
0: Ich habe den damals auch im Kino gesehen so und äh, ich fand den schon damals. Scheiße. Ich fand
1: den auch richtig
0: <lacht> Das wird schön. Also, ähm, Aber für Markus wird es das erste Mal. Ja, das finde mhm. ich auch sehr, sehr spannend. So, vielleicht ist Markus denn derjenige, der uns... Ist doch gar nicht so ich schlecht. Ja, genau. <lacht> <lacht> der
1: sieht doch ganz toll aus. Da habe ich schon Schlimmeres. Ja,
0: ja das glaube ja, das das glaub ich ist, auch. Das ist ja. äh, nicht schwer. So, ne? <lacht> ähm, ja, also da könnt ihr euch äh, auf jeden Fall auf was äh, freuen. Also ich jo. bin schon sehr gespannt. Und äh, ja, ansonsten danke fürs Zuhören. Danke für die äh, Zuschriften, die wir immer noch irgendwie bekommen. Ich habe letztens auch nochmal wieder eine Draculia-Nachricht bekommen. Also, ja, und von, irgendwer will mein Bad sehen. Von Helsing ja, habe ich auch gelesen. Ja, ich habe hab schon darauf hingewiesen, soll der einfach auf Insta folgen. Stimmt, da musst ja. du mal ein schönes Muss Foto ich machen. Tag Muss ich jeden ein Tag Foto. Bart. Wobei ich
2: kann jetzt hier schon mal sagen, ich bin gehe heute zum Barbier. Oh nein. Der oh nein, geht mein, ab. Der wird mein Bart Mach natürlich ein bis, bisschen stutzen. Bisschen ja, stimmt. Ein ja, für
1: Insta dann so ja. ein bisschen vorher nachher. Ja. So, so. Also ja, komm, vielleicht. du musst
0: jetzt langsam für auch so ein bisschen <lacht> diese <Influencer> <lacht> Inzenzen, in diese Influenzation ja, reinkommen. Schon, so vielleicht auch mal ein
1: paar Produkte vorstellen.
0: Ja, ja so Bartprodukte. So. Ja, <lacht> so oh, ah, stimmt. Ja. Ja. Aber musst du aufpassen wegen Werbung ja. Kennzeichen ja. und ja. und kennzeichen sowas. Kennzeichen. Ne? Ja. Mach ich, ich Kennzeichnen. So, aber ja. dann so, dieses Bartöl riecht wunderbar.
1: Vielleicht kann auch jemand mal was schicken.
2: Ja, vielleicht. Weiß ich nicht, ob ich das will. Obwohl, aber obwohl,
0: ja, wenn, wenn, dann schickt Pascal lieber eine PlayStation 5. Wenn ihr, ja, noch, ein, wenn yeah. ihr noch eine übrig habt. Genau, zumindest. immer noch. Ich, ich werde mir keine kaufen. Ich setze so auf euch. Also <lacht> schickt mir naja, okay. eine. Gut. Naja, ich glaube, dann wartest du so vielleicht noch ein bisschen.
2: Ähm, vielleicht hört es ja irgendein Millionär.
0: Ja, genau. Stimmt, ja also Millionär XY schickt Pascal eine Playstation 5. <lacht> ja. Dann schickt er dir auch ein Bild von seinem Bad. Sollen wir jetzt eigentlich auch nochmal dem
2: Sebastian, der uns das Buch geschickt hat, nochmal danken? Dass er uns das Buch geschickt hat. Ach
0: so, ja stimmt, genau. Wir haben einen, Ich habe einen Namensvetter da draußen, ja. der uns äh, sein Buch geschickt hat, was er irgendwie cool. selber äh, auch über Amazon glaube ich irgendwie vertreibt, mhm. wo er seine A-List-Filme cool. irgendwie so rausgepackt hat und äh, ein bisschen dazu, was schreibt und uns auch sehr häufig zitiert. Ja. Hat uns sehr gefreut. Wir sind auch äh, explizit in der Danksagung mit drin. So das finde ich immer sehr, sehr toll. ja ist, Also Sebastian, wenn du zuhörst, ähm, vielen Dank dafür. Mhm. Und wie gesagt, vielen Dank an alle, die Woche für Woche zuhören. Freut uns, wenn ihr uns irgendwie bewertet bei, weiß ich nicht, was gibt Apple Podcasts, Spotify. Keine Ahnung, was es noch so gibt, wo andere Menschen noch so diesen Podcast ja. hören. Ähm, oder wenn ihr uns halt einfach irgendwie kritik Anregungen schickt, anleinwanddebat.filmstats.de und ja, wie gesagt, wir hören uns nächste Woche wieder mit äh, dem französischen Remake zu One Cut of the Dead. Bis mhm. dahin, macht's gut, ciao, ciao.